0: Привіт, народ, я Денис, і це подкаст Конструктив. Тут ми обговорюємо ті сутєві речі для українського суспільства, що часом губляться наші нові стрічці, але від того не менше впливає на нас. Сьогодні у нас вперше формат не інтерв'ю, а дискусії, і говоримо ми з керівником політподкасту, а це подкаст, як ви здогадались, та студентом програми етики, політика та економіка Українського католицького університету Данило. Привіт, Данило!
1: Привіт, Денисе!
0: Та, і тема у нас теж зовсім не звична, а у нас, скоріше, звична для нашого першого сезону конструктиву, а як вже розумієте, у нас почався третій, з чим вас вітаю, сезон маю на увазі. І звучить вона так, неефективність організації об'єднаних націй та що нам з нею робить. Он критикують, і за неефективність усі, по суті, кому не лінь, але ми будемо говорити, ми теж будемо критикувати, але будемо говорити скоріше про те, як розібратися з тим і як виправляти це декілька хвилин про те, що таке Організація Об'єднаних Націй, що таке право вето, для того, щоб ви далі розуміли наш контекст рефлексій та дискусій. Організація Об'єднаних Націй створена після Другої світової у 1945 і до ООН входить зараз 193 держави і по суті всі держави, визнані світом, окрім Ватикану.
1: Бо ООН є Рада Безпеки, Радбеста. Він вирішує оці всі питання, які стосуються конфліктів, оцих сікторок, безпекові питання і так далі. От власне цим займається Радбес, і там є п'ять постійних членів: Росія, Британія, США, Франція, Китай. Вон і вони, ну не знаю, часто чи не часто, але в теорії і те, коли на практиці можуть застосовувати це вето. Якщо їм якесь рішення не подобається, вони можуть просто його заблокувати. А, та, у цьому
0: подкасті загалом ми будемо говорити про недоліки ООН, про там, крити- критика і так і далі, але слід для балансу спочатку сказати, що ООН робить і робила дуже багато хороших речей. А, зокрема, так абстрактних, я вам скажу, воно продовжує і забезпечувало людей з бідних країн їжею, і зараз на їхньому рахунку приблизно 90 мільйонів людей з понад 75 країн світу. Вона допомагає біженцям, вона проводить, допомагає проводити державам незалежні вибори. Ось щорічно це приблизно 50 країн. Тобто вона бореться за те, щоб буде права людини. І, зокрема, там є тих 80 угод та декларацій, які завдяки ООН прийняті. Тобто ООН в цілому робить хороші речі. Але, знову ж таки, повторюю, ми сьогодні будемо акцентуватися на поганих речах.
1: Та, ти тут, власне, якраз згадав про те, як ООН з голодом бореться, я тут так, поки ми недалеко не відійшли, просто нагадаю, що саме ООН, правдовольча програма ООН, отримала Нобелівську премію миру в 2020 році. І нагорода цієї програми за боротьбу з голодом, який тільки почав наростати під час пандемії, оце цьому доказ.
0: Грубо кажучи, перш за все, нам потрібно нагадати структуру. В ООН є Генеральна Асамблея, тобто це таке місце, де збираються усі, усі ті 193 держави, де вони просто мають по одному голосу і голосують за певні речі. Є Рад безпеки, про те, що говорив Данило Сгадов, і ось це єдиний орган усієї ООН, який рішення якого є обов'язково для всіх держав. Ну і далі є ще з структурними підрозділами Економічна Соціальна Рада, Секретаріат ООН, Міжнародний суд, юстиції ООН а, і спеціалізовані структури, типу ЮНЕСКО, про які ви, звичайно, чули, ВОЗ а, з поширенням коронавірусу, де хто з нас дізнався про цю дочірню організацію, світова організація торгівлі і так далі. Тобто все це структурні підрозділи Організацію Об'єднаних Націй, але ми сконцентруємось у цьому епізоді саме на Генеральній Асамблеї, але більше навіть на Раді Безпеці. Ось, як на мене, у Генеральній Асамблеї ООН головна проблема полягає в тому, що... У самій її суті, по суті. В тому, що вона багатостороння і в тому, що вона... у ній забагато голосів звучать, і в тому, що під час обговорення голос певного конструктиву може Це тон якоїсь ділової пропозиції, це тон справді щось вирішити. А що гірше, може тонути голос прохання у таких випадках. Ось що ти думаєш з цього приводу?
1: А, ну, загалом я з тобою погоджуюся, але з іншого боку тут теж треба розуміти про те, хто ООН цю створює. Її створює держава, вони наділяють, делегують їй частину своїх якихось повноважень. І тут власне та про суверенітет ці всі штуки. І ні тоді, коли створювалися всередині 20-го століття ні зараз країни не дуже то хочуть віддавати значну частину суверенітету, щоб ООН могло щось вирішити, тому що країни так вирішили і зобов'язати до чогось країну. Та? тобто ніхто не хоче з цим втрачатися. А ми особливо мусимо врахувати, що ООН це не тільки якісь там правильні країни, там США, Британія чи ще хтось. Тут також і умовна не знаю Росія, та тобто якісь такі країни, які дуже часто люблять порушувати правила. До речі, та сама, та сама Британія, та сама інші країни, які ми вважаємо розвинутими, вважаємо світовими гравцями в позитивному розумінні. Вони теж деколи грають на цьому, і деколи навіть ООН звертало увагу на те, що дехні, де, що звертали увагу на те, що деякі їхні дії, вони не до кінця саме такими, як би їм хотілося би. Ну, і відповідно, що будь-хто не хоче, аби якась організація, яку вони самі створили, була вищими за них. Тобто це такий, ніби природній порог. Да? От. Але і це якраз дуже великий виклик. Те, про що якраз говориться, що має бути он, бо з одного боку є купа викликів, але й мало повноважень. І які ніхто їм не хоче делегувати. Оце якраз виклик. Те, який стоїть перед ООН і взагалі перед іншими міжнародними інституціями.
0: Та, я хотів це впустити в нашу дискусію трішки пізніше питання про це, але зроблю це зараз, тому що це доречно. Декілька кроків назад зробимо. Давай так, а...  — — Фактично, по суті, наскільки я читав і наскільки я розумію, це питання, яке я зараз озвучу, розділяє всіх теоретиків міжнародних відносин на два табори. І, знову ж таки, воно пов'язане навіть з філософським питанням людської натури, людської сутності. Ну, тобто, чи віримо ми в те, що люди можуть працювати, тобто вони прагнуть до співпраці, не маючи якихось секретних цілей в голові? Розумієш, про що я? Якої ти думки тут?
1: В теорії можуть, якщо їх щось об'єднує, але тут вже питання того, чи їх щось може стало і постійно об'єднувати. Та? Тобто є певні інтереси згідно з якісь певні цілі, які хочуть країни досягти, вони об'єднуються. Та? Але ж ти, ну, дуже важко по всіх питаннях завжди об'єднати всі країни. Ну, наприклад, з пандемією всі хочуть боротися, незалежно від того, чи це Росія, чи це хто. Та?
0: А та це зрозуміло. По глобальних ми об'єднуємося задля того, щоб робити спільного ворога. А в що стосується мене, і відповіді мого, моєї моєї на це запитання, я скоріше схильний вважати, що ті питання, які стосуються, які контроверсійні, суперечливі, які стосуються, задівають так чи інакше внутрішню політику держав, вони схильні скоріше. Е- звертати увагу на свої внутрішні проблеми, внутрішню політику, ну, тобто, як би їй, в першу чергу, було вигідно, так? І вже лише в другий пріоритет ставити те, що було вигідно міжнародній спільноті. І за рахунок цього, відповідно, приймати, не приймати певні рішення. Тобто, акцентуючись на власні інтереси. Ти погоджуєшся чи ні?
1: Дуже хороше питання, і на нього, справді, слід трохи поміскувати. Ну, загалом, насправді, якщо так глянути, ну, я насправді трохи оптиміст, але можливо, в цьому подкасті буде більше реаліст чи песиміст. Тобто, дуже часто в політиці, міжнародній політиці відіграють саме якісь такі принципи користі, і чогось, та, тобто, не знаю, там політика це фрітрейд, там хто виграє, той типу виграє, та, щось такого плану. Але Ну тут все доволі неоднозначно, по-перше. Тобто, бувають і інші якісь випадки, коли країни єднаються задля спільного блага, навіть сам факт створення ООН це доводить. Та? Тобто, можливо, їм це не до кінця доводиться робити, та? але люди цього прагнули, та крім того, є ще інша сторона медалі, яка полягає в тому, що коли вже мова йде про якесь не знаю, там питання життя, смерті, ще чогось. То тоді точно ніхто не буде думати про якісь е, такі свої маленькі інтереси своєї країни, та та знову ж таки протистояння там в другій світовій війні. От такі всякі такі штуки, та
0: тут ми собі розходимося. Правда, я скоріше, ну так як я і казав, скільки вірити в те, що вони а, рідко поступаються внутрішніми інтересами задля блага більшості і залишимо на цих позиціях поки що. А, далі, давай поговоримо про те, ти ж розумієш, що в Генеральній Асамблеї а, кожна держава має по одному голосу. Тобто, жоден фактор, там, ні демографічний, ні географічний, а, не впливає на те, скільки голосів вона має у Генеральній Асамблеї. Тобто, одна держава, один голос, все зрозуміло. І, тобто, будь-який маленький островочок в Тихому океані має скільки ж голосів, тобто, один, як, наприклад, Бразилія. А, і, як на мене, це видається несправедливо зовсім, тобто, не те, що несправедливо, Справедливо, скоріше, а, варте реформування. І я щось так подумав, звичайно, це на, у форматі якоїсь ідеї, що чому б не зробити умовних тисячу голосів і потім, відповідно, напевно, демографію, скоріше ніж географії, розподілити а, їх певним чином, щоб держави мали певну кількість голосів за собою, відповідно до тої кількості населення, які вони представляють.
1: Я так розумію, ти хочеш, щоб... О, он, по перше, та став такою дуже сильною структурою, яка може вирішувати, мати більше суверенітету над державою ніж там та влада. А по-друге, аби китайці все в ній вирішували. Та? ти до цього хилиш? Чи я тебе трохи не так зрозумів.
0: А, ні, скоріше, я не про надання нових е, діапазонів, нових е, аспектів влади для Генеральної асамблеї, а скоріше про справедливий розподіл місць голосів у Генеральній асамблеї. Тобто, е, залишаючи повноваження ті, які є, просто справедливіший розподіл на мою суб'єктивну точку зору, суб'єктивніший розподіл. Ось про я про що.
1: Та, та, та я це зробив просто буквально декілька хвилин тому, не зараз. Ми говорили про те, що от не вистачає часто повноважень. Да? Тобто ми бачимо одну проблему і другу проблему. Просто якщо їх поєднати, то виходить такий смішний каламбур. Ось. Yeah. А, але загалом, насправді, я погоджуюся з твоїми певними стурбованостями. Єдине, що от я вже на прикладі показав, чому демографічний кейс не обов'язково спрацює. Та, воно не дуже виглядає окей, але тут інше питання. А як окей? Та? За кількістю території, за кількістю людей, та? Тобто, за кількістю території «давайте Росію», та, буде мати найбільші. Та, та. І це теж
0: не дуже, не дуже класно для України виглядає, так само, як і Китай.
1: Та, так само, і Китай, який для світу теж жахливо виглядає. Та? Тобто, ну, тут дуже важко знайти якийсь баланс, який буде для всіх справедливим а, оборієнтуванням. Та? Тобто, ну, мені здається, що вже краще, можливо, нехай буде так, щось мені так здається. Звісно, треба шукати альтернативи, але ну, станом на зараз, що ми бачимо, то, ну, а, мені здається, що... Краще така ООН, аніж там комуністична партія Китаю в Генеральній за 900 90 тисячі. Угу,
0: зрозуміло, ну бачиш. А мене, мене просто питання якраз справедливості. Знову ж таки, суб'єктивна справедливості мучить у цьому питанні. І, по суті, ну, та, я розумію, що там великі місця візьмуть і Індія, і Китай, і все решта. Але та думка саме, що ми там прирівнюємо Китай чи Бразилію до, там, не знаю, якоїсь Нікараго, відносно ну, великої, але... Відносно маленької країни, скажімо так, така собі історія.
1: Там, вибач, переб'ю трохи, і от, знаєш, ми якраз втикаємося, в принципі, те, що ми перед тим говорили. Тобто, в теорії, якщо ми говоримо про якийсь ідеал, так би, можливо, би, мало би бути. Чи за територією, чи за кількістю населення, ми би так мали би пропорційно поділити. Але ми таки втикаємося в те, що ми говорили про інтереси держав. Та? тобто, Об, не знаю, там, євросоюзу, об'єднанню держав, чи США, чи ще комусь, ну, багатьом країн демократичного напрямку, їм не в інтересах. Аби Китай чи Росія, вони б отримували великі обсяги ВОН.
0: Та а, давай далі перейдемо до наступного пункту про те, що мене, напевно одне з найбільших штук, які мене бентежить, це, це право вето. А про нього, напевно, найбільше читав, і поговоримо про право вето у Раді Безпеціон, тому що право вето є лише у Раді Безпеціон. І нагадаю, що це єдиний орган, ну підструктурний орган ООН, яке має чиї рішення обов'язкове до виконання. Ну ось як показує практика останніх років, ну років окей, десятиліть практика застосування право вето все частіше і частіше. Ну і звичайно, коли чи Росія, чи Штати, чи Китай, чи Великобританія, чи Франція використовують право вето, вони керуються в першу чергу власними інтересами, інтересами внутрішньої політики. Ну це як на мене, і я взагалі виступаю за те, скоріше, що не потрібно залишати право вето як такі. Тобто, там є величезна кількість сценаріїв, про які ми зараз поговоримо, що робити з право вето у Раді безпеці. Але я скоріше за те, що окей, сам факт он, створений 75 років назад, вказує на те, що такий стан справ, такий порядок денний міг втратити актуальність як мінімумо 75 разів, як на мене. І, тобто це така консервна банка. Навіть якщо хтось із держав-членів висловить, підніме дискусію про можливі зміни такого розпорядку, що є лише 5 держав, які мають право вето, то 5 відомих усім нам уже держав цього не пропустять до прийняття рішення. І є величезна кількість вип- шляків, як з цим робити. Ти скажи ось так і дай свої рефлексії щодо того, чи ти за чи проти правоветою.
1: Тепер мені здається, що тепер трохи ти до оптимізму вдаєшся. Ну, я загалом слово погоджусь. Та да? давай мислити рамками справедливості, правильності і так далі. Та да? треба скасовувати вето. Ну навіщо що це? У ці країни якісь більш обраніші аніж інші, та да? ось особливо, якщо там не знаю там Росія чи хто ще хтось та. Да? Але ну, ми впираємося в те, що тоді потрібен новий, не знаю, ну, Суспільним договором це важко назвати, бо ми не говоримо про якусь державу суспільство, але ну, потрібна інша угода, на яку повгодяться всі країни. Якщо ми хочемо щось змінювати, хочемо та, тут забрати там, право вето, казали там, додати більше повноважень, там, от це все. От, для цього потрібні не знаю, кредит довіри від держав. Та? Зараз, в сучасному світі, давай глянемо на реальності, на те, як поляризований Китай зі США, поляризований світ з Росією, та, тобто ці всі інтереси. Зараз навряд чи хтось, це всім мінус, намагатися якось відмовлятися від якихось, від якихось політичних та які вони отримають від заразшнього стану справ. Тому, ну в ідеалі, я абсолютно з тобою погоджуюся, але ми впираємося просто в те, що ООН і ці всі міжнародні це і ці всі міжнародні інституції вони стоять на дуже крихкому ґрунті, просто на визнанні того, на те, що їх визнають держави-члени, і все
0: от. Та, ну, по суті, це сам хладний круг, як я казав, це а, консервна банка, типу, якщо піднімеш лише дискусії, чи там про це ідеальний світ, я розумію, що я ідеалізую, що я, а, можливо, говорю про утопію, а, про те, що це, ну, там мені сподобався свій вирост у спільний договір, хоча спільний договір в межах держави зазвичай використовується, використовуємо його в міжнародних відносинах, даємо добро на використання його в цьому епізоді. Круто. Круто. Та, я думаю, так, зрозуміло, що п'ять держав не пропустять. типа, ні, нам тут і так хорошо, нам після Другої світової, в принципі, хорошо жилось із правом вето. Давай тоді повернемось трішки більше на землю, але зупинимося на цій темі, на право вето. Я, як мінімум, прочитавши певну кількість статей, побачив 5 шляхів більш реалістичних, ніж просто давайте скасуємо право вето для всіх, як вирішувати питання у Раді безпеці щодо цього право вето. Ну, тобто, один з них та один з цих шляхів це взагалі прибираємо е, право вето, про це я сказав. А далі, е, м- другим шляхом є. А давайте дамо право вето більшої кількості держав. Є е, е, така штука, як G4. Це по суті вона включає Бразилію, Німеччину, Індію, Японію. Це такі чотири держави, які підтримують заявки одне одних на постійні місця у Безпеки Он тобто, це по суті, як я це бачу. Типу, можемо сказати, що це клуб таких трошки ображених держав, які після Другої світової війни трошки піднялися. Пам'ятаємо, ту Німеччину, ту Японію після Другої світової війни, Індію, яка виросла в, в демографічну. Ну і Бразилія, звичайно, і вони якраз зараз претендують, аби ось їх чотири додали ще до тих п'яти і. Загалом буде 9 держав, які матимуть право вето в цій. Наскільки я розумію, їх щось трішки підтримували Франція і Британія, пам'ятаємо, що вони вже мають право вето, але далі розмов це не пішло тоді. Як ти бачиш, це буде саме у цієї ситуації, тобто ми ще більше яму залізмо з тим, в нас було 5 держав з правовето. вето, тепер стало 9, чи це справді трішки більше відповідатиме балансу сил в сучасному світі?
1: Ну, це доволі цікава пропозиція. Тільки я не впевнений, що вона б мала би допомогти. Та, але радше, як ти казав, можливо, навпаки трішки ускладнить. Тому що ну плюс чотири орган... перепрошую, плюс 4 країни, значить, плюс е, та, ну, теорія ймовірності більше ймовірності того, що рішення хтось завотує. Та більше гравців можуть завотувати. І я розумію, що це доволі там, ну, такі країни reliable, наприклад, та, але ну все одно, як ти казав, як я казав, дуже часто особисті інтереси е, виграють, і ну це право, може ставати таким методом шантажу чи ще чогось, або політичних ігор, або щось виграти, та, тобто, ага, ви мені цього не зробили, тому я ось це ваше рішення заблокую, та? А там ще, до речі, була пропозиція про те, аби країни, які витують, не просто витували, як зараз, а намагалася, не знаю, там логічно, формально, ще якось, з одним словом, зробити аргументацію того, чому вони, чому вони блокують певне рішення. От як тобі така ідея?
0: В цілому, так давай спочатку. Я теж прочитав про цю штуку. Там не те, що там вона бу... ця пропозиція була прямо висловлена на засіданні. ООН, щось типу цього, це просто певна група експертів схиляється, що це могло бути одним з інструментарів. Ти правильно кажеш. А я за тобто, як один з інструментів, як один з варіантів, абсолютно чому тому, що ось за цією аргументацією за цим поясненням, коли там умовно Росія підняла ручку, сказала, що вона вето, Вона має там не знаю, знаєш, як там вчителька викликає дошки, Поясни, будь ласка, ось так само. Там, беруть Росію, чи Китай, ставлять до дошки і ну, просто бомбардують питання. Чому, чому, чому? І от в таких е- дискусіях... Знаєш, таких...
1: знаєш, тут можна пожартувати, що ти, звісно, можеш списати домашку з ГДЗ, але потім тебе вчителька, да, як ти кажеш, викличе до дошки і спробує пояснити. Да? І вона тоді зрозуміє, що ти такий списав з ГДЗ.
0: Та. А, ну ось, коли ти стоїш біля дошки, і за цією аргументацією, за цим поясненням в тебе може проскочити а, певне... Зобов'язання, розумієш про що? Ну, тобто, коли там умовно Росія блокує щось по Сирії, чи там Америка щодо Палестини, чи щось типу цього, і вона вже щось має проговоритись. На, на мою думку, коли її справді там будуть задавати експертні люди, експертні дипломати будуть задавати питання з інших країн, та, а чому Америка, а чому ви так проголосували Китай, а чому ви проголосували е, так, а не так. Та? От, там, з приводу там, Тайваню було те, що Китай часто накладає вето. Ну, тобто її просто прижмають до стінки і почнуть розпитувати, бомбардувати питаннями. І ось у е, цих поясненнях вона, як на мене, е, Трішки проговориться грубо кажучи. тобто скажу ск- ск- що злишні дасть якісь зобов'язання не робити не робити. Ну то тобто, краще пояснити логіку. Мені здається, не завжди так буде, але у певних випадках я думаю, це буде працювати. Ось я чому вважаю, що це було би гарною ідеєю, кращою ніж є зараз, по крайній мірі.
1: Ну, але тут, розумієш, знову ж таки, виходить питання того, а що ми будемо вважати за якийсь стандарт, і хто буде контролюючим органом того, чи ок ця аргументація, та Тобто, як не знаю, зараз говорять про що Міністерство правди буде фактчекати, та Ось, і так само, ну, а чим це вам аргументація така не підійде, хто буде тим органом, який вирішуватиме, чи ок аргументація, чи не ок, та? Тобто, тут, знову ж таки, якась така тонка грань, яку теж треба якось визначити і узгодити.
0: Так, звичайно, це варіювати від кейсу до кейсу. Думаю, органу спеціального не треба. У нас так безліч органів і в Україні, і в міжнародному площині. Думаю, це самі члени, не тільки постійні, так і чотири держави, а й всі інші десять непостійних членів Ради безпеки, будуть задовільнятися відповіддю або задовільнятися, або ні, або бордувати далі, аж поки не буде вичерпано, напевно, весь об'єм запитань не буде дотисано, скажімо так. Ну, знову ж таки, я дуже розумію, що я ідеалізовано говорю і про те, що ні механізму немає, ні ще чогось, але як ідея це звучить дуже гарно. Ось, і ще один з варіантів, як я читав, там є збільшення взагалі кількості членів Ради безпеки. Я думаю, ти теж погодишся зі мною, кивни, скажи так чи ні, якщо так. ну, тобто що по суті ми з 15 зараз членів Ради безпеки, п'ять постійних, 10 непостійних, робимо умову 25-30 цих місць, аби різні регіони були краще представлені, тому що, наскільки я зараз розумію, там є зараз там, типу, дві країнки з Африки, одна країнка з Східної Європи. Ну, тобто, і вони там раз в два роки міняються. Ось. І мені здається, справедливіше було, якщо б цей рад безпеки трішки розсягнути, зробити більшу кількість учасників. Ти як?
1: В мене взагалі щодо реформ ООН і інших інституцій на даному етапі розвитку світу суспільства дуже багато питань. Тому от я, власне, теж не впевнений.
0: Та, а ти якийсь конкретного варіанту притримуєшся чи ні? Ну, щодо реформування ось цього вето.
1: Ну, просто у мене загалом концепція до ОН, що поки ну ми зараз маємо або домовлятися на рівні держав, а, uh-huh. або вже коли і, і чекати того моменту, коли типу загалом світ буде демократичний, або ті типу, пожити за такими правилами. Тобто, ну зараз нового суспільного договору не вдасться досягнути. У мене от така позиція. Просто. Я взагалі розглядаю більше якраз цей третій шлях, який ми ще десь на початку відкинули. Тобто, можливо, це якийсь long run, але мені здається, що саме це, в принципі, право вето, воно є дещо зайвим. І от, власне, можливо, так, зараз, як ми говоримо, ключові гравці цього точно не погодяться на цей шлях. Я думаю, а... але я думаю, що в перспективі це те, що ми будемо, Прагнути. Бо хто знає, як обернеться якісь реформування або збільшення кількості членів, або ще щось. Воно може обернутися в ще щось інше. Тому от перспективі я дивлюсь на таке.
0: А, тобто ти, по суті, за те, щоб чекати, поки всі країни, ну не всі, більшість, ще більше країн стаде більш демократичним а, і зможуть більшою потугою протистояти цим п'ятьом державам і лише тоді справжні реформи а, без насилля, без якоїсь там ворожнечі можна буде просувати. Тобто ти за те, щоб зараз ну, величезну кількість пакет реформ відкласти до кращих часів. Правильно тебе зрозумів?
1: Чесно кажучи, якщо говорити короткостроково, як ти кажеш, звертати увагу на якісь такі штуки, мені здається, що знову ж таки ми не знайдемо досить підтримки заради ось цього аля нового суспільного договору. Тому це десь має залишатися десь на майбутнє. Тому десь найближчим часом нам не вдасться організувати блискавичні реформи.
0: Ми за декілька секунд продовжимо дискусію. А зараз одна маленька, але важлива деталь. У конструктиву є телеграм-канал, де, окрім епізодів, ми публікуємо багато інших корисних матеріалів. Це, наприклад, короткі текстові вижимки інтерв'ю, або ж додаткові матеріали, щоб ти глибше занурився в тему. І ще наші гості часто рекомендують круті книги та фільми. І я вже мовчу про інші приємні плюшки, які тебе там чекають. Тож прямо зараз став цей подкаст на паузу. В описі ти знайдеш послання на Телеграм. Переходь і обов'язково клацай на слово «Підписатись». Продовжимо.
1: Ці твої конфлікти — це одна зі сфер, там, де ООН дуже активно намагається вирішувати, там, робити мир і так далі. От з того, що ти знаєш, що ти пошукав, загалом, на твою думку, він справляється чи не справляється? І якщо не справляється, то чому?
0: Так. та... Як я вже казав, ООН дуже багато хороших кейсів з приводу миру, але я не розумію, чому і я не розумію, чому така вибірковість, але справді, якщо ми згадаємо ООН і геноцид в Руандії 94-го, де було бити, здається, 80 тисяч людей за 100 днів, ну і від Ради безпеки жодних дій. Боснію 95-му, Судан початку нульових. Це всі ті випадки, які вказують на те, що у миротворчих місіях, у політичних чи військових, ООН не завжди здатна справлятися. Як на мене, головна причина тут криється в тому, що деколи не вистачає реакції на події. Тут дуже можна довго розкривати цю тему, але я постараюсь і коротко, і лише у двох факторах. По-перше, я думаю, що... Насправді відсутність деколи політичної волі знову ж таки і впливає оце право вето, коли певна держава може підняти ручку і сказати ні, там ми стопоримо це рішення, і воно далі не піде. А, а з однієї сторони, та немає в якоїсь країни, чи в декількох країн, чи в величезній кількості країн зупинити якось вчасно. І друга річ, про яку теж дуже багато дослідників ір кажуть, і пишуть, і виступають по ящику, про те, що бюрократія, тому що бюрократія, бюрократія, формалізм не знаю, піджеч і багато слів, багато жестів, багато краси, помпезності, але насправді дуже все погрязло у бюрократичних процесах. Ми розуміємо, коли потрібно швидко зреагувати, буквально ну, не за сто днів, потрібно було зреагувати за декілька днів, зібратися максимально швидко на стратегічну сесію і все це вирішити, бюрократія дуже все стопорить. Ось, як на мене, цих два фактори якраз дуже стопорять швидкість реакції на події. І за рахунок цього дуже багато моментів втрачаються.
1: Тобто бюрократія і відсутність політичної волі. Правильно почув? Правильно почув. Я, знову ж таки, трішки маю що сказати про це, але я не хочу спойлерити нашим слухачам певні висновки, які аж так напрошуються. Тому я їх трошки напізніше притримую. І, власне, та я радше скажу, що я дуже погоджуюся з тобою і теж ці штуки відмітив. Лише хочу з свого поку подати, що те, що я знайшов, то загалом можна, там, Поділити конфлікти, які вдається ООН вирішувати, а які ні, на такі дві групи. Тобто, якщо ми говоримо про маленькі конфлікти, там, чи там квазідержави, терористичні угрупування, напівдержави, які, ну, там, зовсім маленькі, не мають впливу і, по факту, не є державами. Одним словом, якщо це якась більше, ну, якась така локальна річ, то тут ООН дуже легко спрацьовує. Чому? Тому що, зазвичай, такі штуки, вони не мають якогось політичного даху. Я, якраз, я зараз не говорю про іділ, про ще якісь штуки, я якраз говорю про дуже такі локальні штуки. І тут ООН все дуже чітко, зразу дуже видно, як круто ООН грає. Ось. Але як тільки ми говоримо про якісь миротворчі місії, да, там Боснія, Герцеговина, ще якісь ось такі речі, та, чи там якісь більші терористичні організації, там, де вже є якийсь конфлікт інтересів, ще щось, Одразу он має якісь певну зупинку, От. і та це дуже цікаво. Тобто нема інтересів, нема проблем з вирішенням конфлікту. Є якісь інтереси, одразу зупиняємося.
0: Тут можна якраз друге висновок зробити, якщо немає інтересів сторонніх держав, то політичного даху, як ти гарно висловився. Тоді конфлікти або ну ці проблеми точкові, дуже точкові, дуже локальні, дуже маленькі. А тільки у разі політичний дах з'являється, вони трішки починають рости в масштабах і територіальні, і так далі. Тобто і такий висновок теж можна зробити. Окей, другим понтом ми поговоримо про методи та результати ООН у втіленні стали цілим розвитком. Можна, до речі, пояснити, що таке ці сталі цілі розвитку.
1: Ну, якщо спробувати простою мовою, то це є такі найбільші виклики, які світ через призму організації Об'єднаних Націй домовився, над якими треба спільно працювати з заради збереження світу, спільного блага, ось всяких таких штук. А тепер бліц теж для тебе, Дениса. Ну скажи, які там, які ти там цілі пам'ятаєш в принципі з тих цілей сталого розвитку.
0: Ой, я відкривав його, напевно, тиждень назад, останній раз, з тих, що пам'ятаються, точно тих дві, які ми сьогодні будемо обговорювати, це подолання бідності і зміна, боротьба зі зміною клімату, є ще там якісна освіта, є ще там навколишні середовища, але це вже проговорив, є ще там, напевно, здається, окремо виділяється збереження прибережної зони, щось таке, збереження морського, морських ресурсів, скажімо так, я, звичайно, не тими словами, які написано на сайті, але близько до тексту. А ще що? Там, подолання голоду, там точно є. Воно розрізняється з подоланням бізн- бідності. А, і що там ще пов'язано там з економікою? Типу, там партнерство
1: стійкого розвитку, відповідальне вот. споживання, гендерна рівність, кури Так, Тобто це дуже глобальний документ. Це дуже глобальні такі штуки, які намагаються вирішити світ через ООН. Та. Але, да, як сказав Денис, ми сьогодні будемо відштовхуватися від двох. Подолання бідності і боротьба зі зміною клімату.
0: Але єдине що, там здається, поправ якщо я на правий, е, ці цілі до 30-го року, правильно? Тобто це не... В нього, в нього є чіткий дедлайн.
1: Так, 2015-2030. То що там по подоланні бідності, Денисе?
0: Ой, ти думаєш, я прям пам'ятаю, що вони домовились зробити. Конкретно, точково не знаю, які програми, які саме кроки. А... Я насправді знаю, що вони загалом декларують подлати бідність, але тут можна поставити питання іншим: а чи можливо побороти бідність як таку, та? а, там, до останньої людини, яка голодувала, чи, якщо ми говоримо не про голод, а про бідність, що останньої людина, яка бідна. Та, мені тут якраз цікаве інше питання про те, чому, а, чи насправді гуманітарна допомога та, для бідних людей, зокрема в Африці, ми ще уявляємо собі таку картинку, чи ця гуманітарна допомога приводить до розвитку, чи навпаки іноді погіршує ситуацію. І тут я натрапив на цікаву статтю і від професора Принцинського університету, професора економіки та міжнародних відносин і там Нобелівського ларіату 15-го року, здається, він говорить про те, що якщо країна реально не хоче змінюватися, то не потрібно їй давати гроші, бо ця фінансова підтримка лише може призвести до консолідації корумпованої еліти, корумпованої влади. Тобто, якщо ми бачимо, що якась країна азіатська, там, південноамериканська, африканська, чи буде інша, інше, там корумпована влада корумпована верхівка, яка сидить десятиліттями, то, напевно, не потрібно давати. І ти розумієш, що на шальках цих терезів, з однієї сторони, ми не будемо допомагати а, грошима ООН а, цим людям, та, цій державі, цьому народу, а, а з іншої, теоретично, ці гроші можуть використати корумпована влада. Розумієш, от якої точки ти притримуєшся?
1: Можливо, хтось з наших слухачів читав книжку «Чому нації занападають». Там на прикладі Афганістану якраз це саме і показують. Там, де величезна кількість допомоги від міжнародних організацій приходила саме в країну, але вона розбазарювалася там. І, до речі, не тільки через корумпованість чиновників, а й через настрій населення. Тобто їм давали реформуйтеся, ставайте кращими. Але автор приходить до висновку того, що... Дуже важливим для реформування є, власне, внутрішній потяг країни. Та? Тобто, чи люди, і держав... чи люди і державники там хочуть цього. А якщо цього немає, то ви можете скільки хочете туди давати грошей, і ніхто там нічого не зробить.
0: Так, да, це хороша штука. Та мені нагадав одну річ, одну історію. Зараз я про неї розповім. Лише спочатку е, скажу е, оцього цитату Агноса Деатона, якщо я правильно розпалігував е, його ім'я, цього принципського професора. Е, він говорить про те, що, по суті, у нас є моральна відповідальність, як світової спільноти, як в, у держав за те, що ми... Е, як забезпечення держави, маємо робити щось з тими людьми, які бідніші за нас, з тими державами, які бідніші за нас. Але тут я з ним погоджуюся з тим, що в нас є також моральна відповідальність, яку ми також несемо, яка полягає в тому, щоб не нашкодити їм. І ця велика допомога якраз може нашкодити цим державам. А та історія, про яку я згадав, ось я, правда, не пам'ятаю, чи це робив ООН, чи це робив якась справді державна, міжнародна структура, чи робили якісь приватні non- ми розуміємо, що це залишить психології людини. І те, що казав Данило, що народ сам повинен прагнути до цієї допомоги. Державники самі повинні стимулювати а, освоєння цих коштів. І як показує практика, коли ми вдаємо якусь гуманітарну допомогу кудись у Африку, вона там не приживається. Тобто пакунки з'їли, там, то побудували, але люди не цінують. Їм це просто надійшло зверху. Тобто вони не сприймаються як своє, вони розуміють, що там Умовні американці, британці, французи приїжджали до них 10 років назад, зараз приїжджають, щось там будують, щось там для нас ніби роблять. Ну, ми типа отак будемо жити, е, та, в такому темпі, в такому ритмі життя нам подобається жити. Ну, Тобто, вони не цінують, вони не сприймають е, цей пакунок, цю лікарню, цю дорогу як свою. І цікава ініціатива у цьому, яка опирається, знову ж таки, на психологію людини, мені здається, та штука, яка робила оцей, цей, знову ж таки, не пам'ятаю, державна чи не державна структура, про те, що вони залучали до будівництва будинків наскільки я розумію, та інших інфраструктурних проєктів, місцевих жителів. Ну, тобто, коли ти будуєш будинок і тобі допомагають, та? але ти безпосередньо своїми руками трудишся, риєш, будуєш, ставиш цеглинки і залучений у процес, воно сприймається вже як своє. Тобто це сприймається як, знаєш, це українське слово толока, де гуртом зійшлися, побудували, вирішили проблему. Воно сприймається інакше зовсім, ніж коли тобі побудували, дали ключі і сказали, гарно це. тобі жити у цьому гарному.
1: Це, це як зараз сніг всі дуже э, дружно в усіх містах України відкидають і гуртуються, бо наші комунальники трошки тайво.
0: Так, да, актуалочка під'їхала. Ну, зрозуміло, що програми про подолання бідності мають ставати більш комплексними. Та? Вони зараз зачіпають, як не мене, короткострокові проблеми. Ну, Тобто, умовно, приїхали люди з гарними бейджиками, ми ООН, ми інші міжнародна організація, там роздали пакунки, побудували лікарню, і воно сприймається так, розумієш, воно сприймається, окрім того, що не своє, а щось дуже короткострокове. Тому що ми тільки статистику бачимо, скільки людей, скільки пайків видано, скільки лікарні побудовано, скільки того зроблено, а далі, скільки там. Не знаю, тих лікарень просто розбомбили, чи скільки там за рахунок якихось там забобонів е, в Африці люди бояться вчитися, бояться давати дітей і давати вчитися через те, що ну типа а тобто скільки там цих шкіл побомбили, типа розбили. Ну тобто в такому форматі ми такої статистику майже ніколи не потрапляє на очі. І та має ставати більш комплексним. Маємо знати і про подальшу долю цих проектів, і про вибудовування інфраструктури, і думки про нас мають бути про довгостроковий ефект, якщо мова йде про це. Ти як гадаєш?
1: <кій> Я абсолютно погоджуюся з тобою і щодо корупції, тут просто що додам історію, щоб наші слухачі розуміли масштаби, як взагалі це все працює. Тобто є гуманітарка, її отримують відповідно політики, влада, і далі що вони з цією гуманітаркою роблять? Якщо ви подумали, що вони її роздають людям, то ви не вгадали. Вони її продають і більше того, вони вбивають місцеве господарство. Чому? Тому що вони продають гуманітарку за дешевшою ціною, аніж виробляють на місці. І таким чином, вони ще вбивають місцевий бізнес. Розумієте, який це просто українська Клас. корупція, вона все просто дуже десь далеко ховається, порівнюючи з цим. От. Але загалом, та я з тобою погоджуюся абсолютно. Гуманітарна допомога має бути відповідальна, та? Тобто, ми не просто даємо гроші, одна візьміть гроші там, там, не знаю, Милостиню в нас з рук і все. Тут, ну, ми допомагаємо країнам. І тут не так, як про гроші, як про іншу допомогу. Ну, тобто, по
0: суті, ми маємо навчити, допомогти, навчити цих людей жити, виживати, не знаю, функціонувати за демократичними принципами, які ми хочемо донести їм. Тобто, скоріше, не те, що давати точково громадянам, а допомагати, будувати і розвивати інфраструктуру.
1: Угу. І насправді, є дуже-дуже багато статистики, яка каже на те, що просто прийшла гуманітарка, ну, обиднецька ну, відповідальна чи ще щось, і там навпаки, падіння рівня життя в країнах і так далі, бо, як я казав, економіка така, таким чином може вмирати. І, до речі, дуже цікаву фразу я прочитав в одному з видань, «Trade not give aid». Так, тобто, можливо, короткостроково, під час війни це не завжди працює і так далі, але якщо говорити про довгостроковий розвиток таких країн, то чим допомога допоможе? Ні, воно ж економіку ніяк не допоможе розвивати чи ще щось, абсолютно. Але... Але лібералізація ринку, там, скасування квот, збільшення товарообороту, купівля в них цього товару, що додатиме грошей в економіку — це все допомога розвитку країни. І це, звісно, більш довгострокові речі, ніж там, наголодувати хлібом людей, які там мирають з голоду. Але якщо говорити більш довгостроково, дивитися далі, то от ця фраза «We should trade, not give aid» — мені здається, що вона якраз має якраз і бути відображенням того, що справді вирітує країн. Знаєш, це типу, оце, от, просто гуманітарка, воно трохи як плацебо, насправді. Тобто ну, короткостроково воно вирішить. Та? Тобто знисти мені ціну на газ вдвічі. Та? А що потім буде, це вже мене не цікавить. Це щось типу, якраз такого плану. А ти що думаєш? Як тобі ось ця фраза?
0: О, вона якраз про те, який я говорю про демократичні принципи. А насправді, ну, по суті, ми їх повинні навчити те, що виживати. Мені подобається це слово, але жити, функціонувати. Е, та, принести їм торгівлю. Мені, мені симпатизують ця фраза.
1: Клас. Ну, бачиш, ми з тобою по війнах і про перспективах реформування ООН не дуже то зійшлися, мало тих різні думки, але тут хоча б в одну колію так потрохи сходимось.
0: Та, з цієї зійшлися, давай подивимося, випробуємо себе, чи зійдемося ми по боротьбі з кліматом. Ем, та, знаєш, у чому особливість е, цієї сталої цілої розвідки? В тому, що вона, по суті, впливає на всі інші. Ну, тобто, буде це, буде інші. Вона, напевно, не можна сказати першочергова, але дуже з тих всіх 17 їх,
1: та власне, щодо клімату, то ми коли з Денисом готувалися до подкасту, ми там вибирали теми і так далі, то я дуже хотів, щоб ми розглянули лише де ковід, і вплив на міжнародні інституції, але Денис сказав, А Дениса, це
0: тема трішки дістала. Так,
1: власне, от щось таке, тому ми цього не взяли, але вибач мене, але зараз я мушу трошки згадати, чому. Тому що в 2020 році ми всі почали говорити, що все... Глобальне потепління поборено, та? Чому? Тому що ми всі засіли. Чому? Тому що ми всі засіли вдома. Ми почали менше літати, ми почали менше купувати промислових виробів. Одним словом, дуже знизилися викиди і так далі, та? І...
0: та а ще бачив ці новини про те, що природа наскільки очислила, що в Венецію вернулися дельфіни.
1: Так. Але чи все? Тут все так райдужно, як нам ковід малює. Так.
0: Але ці кейси з масками, ці кейси, де коли в нас пролітає, що там вилетіла величезна кількість масок. Але окрім того ж, ми розуміємо, що природа на колошні довкіл страждає від того, що ми їх викидаємо, залишаємо десь. Я слід бачив цікавий фрагмент, можливо, не трішки недоречний тут, але навіть є така штука у Рівненській області «Тонель кохання. Знаєш, це гарне там, де фотозона, скажімо так. Тобто, ось там то, традиція була, там, на стрічках писати побажання різні, типу там Оля плюс Валя і так далі. А зараз на масках пишуть. Просто на дерева вішають і отак пишуть, типу, в форматі аркушів використовують. Ну, це говорить про багато чого. Тобто, не знаю, скільки маски перетравлюються, скажімо так, землею, та, можуть, наскільки йде час, на те, аби вона, вона, Стало нічим, та, по суті. Але я думаю, що з однієї сторони ми гарно покращили результативність у плані менше вихідів. О, це якраз промислова штука, це авіаприльоти, це інші якісь штуки. А в плані от, виробництва масок, там, неуталізація їх і багато-багато інших, ми тут сильно проседаємо.
1: Так, я з тобою згоден. Тобто ми фактично споглядаємо з одного боку зростання, а з іншого боку падіння. Але знаєш, що в мене більше. Ці ситуації, здається, є важливим. Те, що питання кліматичне, яке було, згадаємо, 2019 рік, згадаємо прогрету. Та? Тобто це рік, коли і загалом попередні роки, це коли тема клімату, вона все більше і більше здобувала актуальності. Політики на це звертали увагу, додавали це до своїх програм. І Скажімо так, світ був до цього прикутий, і політики були до цього прикуті, і всі були прикуті до цього, відповідно, там був прогрес. Зараз же ми просто ситуації так, склалися так, що ми зменшили, та? але це не є нашою заслугою. Те, як ООН доклалося до цього чи ще щось. Та? Якщо ж ми глянемо про політичну повістку по урядах там, світових країн та топових, то екологічна повістка вона трохи там впала. Людство через пандемію в плані боротьби з кліматом трохи програли. Ну, а що ти з цього плану думаєш?
0: Я скажу, що ми точно не просунулись, тому що ця повістка, ця едженда відсунулася на другий план. Вона трішки набирала-набирала обертів, як ти кажеш, Грета, ООН і так далі. А далі... Трішки інші у нас штуки, і навіть якраз у ці перші місяці мені здається, люди забували про маски. Держава про це було сконцентрована на медицині, на там не знаю, там на ліжках, на інших, на інших штуках. А ось а куди дівати маски? Мені здається, перші місяці там величезна кількість була ну не туди уталізована, скажімо так, ці маски. Тобто, ми відклали це питання на другий план. Взагалі, як світова спільноти від того, я думаю, ми точно не просунулися за цей рік за 20 маю на увазі в плані боротьби клімату. Наскільки? Ось. Але мені теж не подобається, що політики там, міжнародного штибу чи українського використовуватимуть це. Зокрема, якщо ми говоримо про ООН, про те, що ой, блін, ми не змогли виконати цю ціллю 30-го року, тому що там у нас було коронавірус і там були маски. А, мені не подобається, що це може бути елементом виправдання себе саме. Так. Да.
1: Да. Ти, до речі, згадав про ті самі маски і коталізацію. То Я ж тобі нагадаю про те, що, ну, я не знаю, як ти, але я от... То громадянин України я не сильно часто чую про утилізацію масок. Так? І це Україна, це ще така плюс-мінус, ну розвинена країна, якщо порівнювати там з малою і так далі. Так? І виправданим це точно не має бути. Тобто, ну ми не даремно сфокусувались на цій цілі, і багато хто про неї говорить. Тому що скоро не буде на чому жити. Так, я розумію, пандемія вимагає багато ресурсів, та, але знову ж таки це про. Короткострокові і довгострокові якісь речі, та? тобто про довгострокове не слід забувати, роблячи щось короткострокове. Звісно, тут знову ж таки ми починаємо говорити про якісь там політичні впливи чи ще ж такі штуки. Чому? Тому що політики сконцентровані на те, аби переобратися в всіх демократичних країнах, правильно? А навіщо їм, щоб переобиратися, говорити про клімат, якщо люди цього не відчувають, що зміниться це зараз, ми це працюємо на майбутнє. І це їм не допоможе в карму політично. О, ми вже зачепили ще одну тему. Тему демократії і її досконалості, і мінності. На прикладі того, як пандемія показала ось такий бік медалі. Але то вже можливо для наступного подкасту якась тема.
0: Ось коли ти говорив, якраз згадав штуку така, яка називається феномен безпілотника, здається. Free rider problem. Ніякого не безпілотника. Я мав на увазі проблема безбілетника. Або її ще називають проблема безкоштовного проїзду. Просто обмогоюся. Це, по суті, такий феномен, коли, який проявляється в діях споживача певного суспільного блага, який намагається ухилитися від сплати за користування цим благом. Ну, тобто, коли ми говоримо, переносимо це, остроплюємо, наприклад, клімату, то типу Київський кі- протокол, цей парижський, новіший, деякі країни ухиляються від виконання певних, цілий тест. Це дуже схоже на українське, типу, «моя хата з краю», і знову ж таки на українське, якось воно буде, розумієш? Тобто якось проскочу, знаєш, оце як, як людина без квитка у львівському трамваї з цих А ми... Та, я просто їздив там дуже часто, самим часом. Ти у Львові а, мені не казали. Та, вибач. Ти е, сподіваєшся, що інші будуть робити. Тобто ти сподіваєшся що всі суспільне благо, тобі принесуть е, інші за рахунок того, що вони більші, вони якісь кращі, та де там ми Україна, та де там ми ватема, не будемо робити, давайте щось інше. Тобто, і таким чином ніхто не робить, всі дивляться на інших і питають, що ти не робиш. І з кліматом, от якщо це в яких ситуаціях може проканати, то з кліматом так точно не може прокинати. Так що якщо домовляти щось про клімат, то повинні виконувати всі в тих об'ємах, в тих масштабах, які співмірні їхнім розмірам і демократи ситуації. Ось ти, я бачу, сферно киваєш головою і погоджуєшся.
1: Та, тут знаєш, країни розуміють, що це неізбіжно, але в них включається майстер прокрастинації. Так, країни це абсолютно розуміють, та, бо це щось таке, що ну, ні, ніхто від цього не втече. Але, ну, короткостроково поки можна почекати, та, відповідно... Погравши собі на політичний бенефіт, ну то чому б не попрокрастинувати? Та? Тобто, ну так всім ліпше, і люди не будуть запарюватись над тим, щоб сміття сортувати, і ми виграємо наступні вибори опять.
0: Та єдине, єдиний момент, який я споглядаю, теж негатив від цього всього на, на тлі зміни клімату вже так перетекли у зміну клімату, і маю на увазі у контексті ООН, боротьби боротьбі з ним, є ж певні компанії, які заробляють на тому, що забруднюють на середовище. Вони доволі потужні. Родом що з 20-го століття. І ось лобі таких країн, і в національних урядах, і в міжнародних організаціях, вони якраз призводять до певної української недовіри до науковців і всяких розповідальних теорій, залі того, щоб люди менше вірили, що взагалі така штука, як зміна клімату існує що це, можливо, там видумали хтось там британські учони чи щось типу цього. Це теж величезний негатив, який перешкоджає і ООН, і на національному рівні боротьбі зі зміною клімату.
1: Та, я з тобою погоджуюся, такі лоббісти, групи, вони мають вплив, але пам'ятаєш, як казав про здатність об'єднуватися аби відмовлятися від власного бенефіту заради спільного блага на початку, і ти до цього ставився скептично, до волі? Угу то я просто нагадаю, один з перших кроків Байдена, коли він став президентом. Він заморозив будівництво газопроводу Atlantic Coast Pipeline з Канади до США. Чому? Тому що він був екологічно невигідний. І це попри те, що дуже велика кількість бізнесменів, що в Канаді, що США, дуже лобіювали цю річ. Але тут... Щось типу цінностей, чи, можливо, окей, екологічного лобі, воно перемогло ось ці гроші. Тому mm-hmm. що, ну, надад.
0: Або, можливо, бажання сподобатися виборцям на початковому етапі. Mm-hmm.
1: Ну, ну, можливо, і так. Але мені здається, що якщо так, то це дуже дорога ціна заради того, аби сподобатися виборцям. Але, але у будь-якому випадку, тобто, тут щось типу цінностей, воно переграло великий бізнес. Тобто маємо і таку тенденцію.
0: Та, е, і на завершення я хотів би сказати, що, по суті, ми... Е пом в міру наших дискусій висловлювали точкові пропозиції, точкові думки про те то, щодо того, як покращити ООН як таку організацію, структуру, політику і так далі. зараз як для мене особисто залишається на закритим лише одне питання, яке я хочу і відповісти я, і щоб ти відповів, Данило, а ти за те, щоб будувати якусь альтернативу міжнародній організації ООН, чи реформувати ООН, чи взагалі можливо ти інший, бачиш, вихід з цього кута?
1: Тьой, дуже філософське питання, таке футурологічне, але я трішки не футуролог, та... тому я коротше, тобі уступлю місце, тому давай розкажи спочатку ти.
0: Вау, це що за карта така, що переводить стрілочки на мене одразу? А, я за те, щоб реформувати. Тобто, я розумію величезну кількість ресурсів, грошей, потенціалу втраченого часу, що важливо. А, піде на те, щоб, окей, там закриваємо Лігу націй 2.0, Розумі, пам'ятаємо цікаву історію з Ліги націй після першої світової війни, така міжнародна організація, яку, яка була попередницею ООН. А, і зараз закриваємо ООН, кажемо, окей, будуємо все знову. Та, можливо, це легше... Я, от, я якраз по ходу того, як я говорю, я якраз переконую себе, а можливо це правильний шлях, тобто закрити все, враховуючи ту бюрократію, ту формалізм, ту якесь забронзовілість інституту. Можливо, справді краще зруйнувати будинок під нуль, і потім вибувати нові мури, які е, відповідають як мінімум третьому десятиліттю 21 століття. Але, як на мене, це дуже величезна кількість ресурсів піде на те, аби побудувати нову міжнародну організацію. Тому я ось теж стою на цій грані, і я напевно схиляюся до того, що давайте залишимо ООН цією назвою, цією структурою, але її треба дуже критично і Тоб, сильно реформувати. Тобто ось, не гори-сарай,
1: гори і хата, правильно?
0: Та-та-та, гори лише один департамент ООН.
1: Та, твої тези чимось знаходять в мене відгумін в серці. Але, з іншого боку, мають трохи інші думки. І тут, знову ж таки, потрібно говорити про якісь ідеальні рамки, в яких я можу сказати, що я бачу, коли б не було цього поетичного кришування, з цього всього, що робити, інтересів, і те, що по факту ми можемо робити. Тобто, зараз, що по факту, треба пробувати над цим працювати, реформувати. Так, але це робити буде надзвичайно важко. І, і давати якісь нові повноваження, чи прибирати вето, чи будь-які інші речі робити, чи зобов'язувати країни обов'язково виконувати якісь рішення, зараз дуже важко працювати в цьому напрямку. Та, оскільки політичної підтримки країна кожна не погодиться надати, бо це буде в ущерб їхнім інтересам, як країни. Але в перспективі, загалом, якщо вірити в світле майбутнє України, та? А, але з загалом світу, та, то мені здається, що та, ми якраз маємо прагнути до саме реформування. І <кхм> те, що ми маємо, це вже добре, але ми можемо зробити з цього щось краще. І так, це те, що ми маємо робити.
0: Точно не здовільнятися меншим, скажімо так. А, ось на цій ноті ми прощаємось, Данилом. Дякую тобі за цікаву дискусію і нагадую, що в описі ми залишили. А як нагадую, кажу вам вперше: ми в описі залишили подкаст на Політподкаст. Посилання а, на них. Переходьте, слухайте. У них цікаво, у них про міжнародку, а у них декілька рубрик. Не буду вам розповідати довго. Самі все побачити і дізнаєтесь. А, дякую ще раз. Данило. Було приємно послухатися. І ще в описі епізоду ми залишили послання на англомовні статті, якими ми користувалися під час підготовки. Ну і, власне, в одній з них йдеться про професора Ангуса Дітона, ім'я і прізвище якого я абсолютно неправильно вимовив під час розмови. Я сподіваюсь, в мені простий цей момент, до речі. Ну і наш Телеграм-канал. Там частіше публікуємо цікаві та корисні пости. Тож, переходь, підписуйся. Діляйся з друзями цим подкастом. Критикуйте, ставте оцінки, пишіть конструктивні коментарі. Це допомагатиме нам і розуміти що ок, що не ок з цим подкастом і, власне, з цим епізодом. Ну і просуватиме наш подкаст алгоритмами подкастними площадок. Далі більше і краще. Почуємось.